0: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo Bien. a la auditoría. Gracias, Mauricio.
2: Te agradecemos mucho que estés con nosotros porque la verdad es que hay mucho interés de la gente por ir eh, pues teniendo una información más exacta, más precisa en estos momentos en los que hay mucha incertidumbre, muchas versiones. Sí. En primer lugar, eh, Mauricio, ¿cómo has visto la evolución de esta nueva variante de Omicron en México y el comportamiento de la sociedad en general Frente a esta nueva variante
0: sí. Bueno, la, la nueva variante Que ya traía unas Características biológicas Que la hacen más contagiosa eh, Encontró además Las condiciones óptimas Para facilitar su Transmisión en la comunidad O sea, el invierno Nos obliga a meternos a los espacios Cerrados, a hacer las actividades Intramuros a no ventilar bien, a tener todo cerrado. Y las vacaciones y los viajes de fin de año, pues provocan también muchas congregaciones y provocan mucha movilidad en, y, y entre, entre ciudades, entre países, entre, hacia el interior de las familias, ¿no? de, las, de toda la, la gente se junta y se ve. Y además se suspenden las actividades escolares están los niños, las niñas, todos de vacaciones y eso pues pone unos riesgos adicionales a cuando están en las escuelas con los riesgos bastante controlados. Entonces estamos viendo la suma de eso, es una tormenta perfecta, es la cuarta ola porque es una variante más contagiosa que encuentra las condiciones para, para moverse más rápido. Entonces por eso estamos con los números también más altos de casos eh, ambulatorios, de casos nuevos diarios. Hasta ahorita el, el día con más casos ha sido el 10 de enero con 50 mil casos hasta ahora con los datos de ayer eh, uh -huh. y todavía pues, podría seguir, seguir subiendo. Estamos en el momento con el mayor número de casos activos. Uh -huh. que Esa pues es, es la fuerza de contagio, ¿no? ese es el motor de la epidemia. Entonces, si no frenamos, la transmisión del virus en la comunidad, pues no, no se va a detener tan pronto. ¿no?
2: Claro. Mauricio, dentro de lo que se está viviendo, pues como empezamos con esta plática, eh, hay pues versiones de qué tomar, qué no tomar, cómo cuidarse. Como siempre, a lo largo de esta etapa ha habido una profusión de recetas popularizadas a veces porque a alguien le ha funcionado sí. o cree que le funciona cierto cierta receta, cierto método o medicamento, pero ¿cuáles son las cosas que la experiencia nos dice hoy que no se deben de tomar ciertos medicamentos o no realizar ciertas prácticas? ¿Cuál es ese mm. no que debemos tomar en cuenta ahora, Mauricio?
0: Bueno, los medicamentos que no se deben de utilizar en el COVID leve, ambulatorio, en las personas que pueden cursar la enfermedad en su casa sin mayor, sin mayor problema, no se deben de utilizar antibióticos. Los antibióticos son para las infecciones causadas por bacterias, no, no para la infección causada por un virus que es el, el COVID. Eh, tampoco se deben de utilizar en estos antibióticos, perdón, eh, específicamente los más famosos que ahorita están en todas las recetas, ¿no? Acitromicina, claritromicina, clindamicina, eh, ceftriaxona cefotaxima, Moxicilina, todos los antibióticos ¿no? que, que, que se han dado ivermectina, eso no funciona para el COVID y sí uh -huh. puede tener además de toxicidad para el individuo y un gasto excesivo para la familia o para el individuo o la institución, puede también eh, generar y ya está generando un problema de resistencia antimicrobiana muy grande uh -huh. porque estamos dando antibióticos sin medida y pues eso lo están viendo las bacterias que están en nuestro cuerpo y eso multiplícalo por miles y miles y miles de personas. Y entonces todas esas bacterias se están preparando para, pues, para combatir a los, a los antimicrobianos y para resistir. Los otros medicamentos que no hay que utilizar son los antivirales para otras infecciones virales como el oseltamivir que se usa para la influenza, eh, la amantadina, la rimantadina, eh, el, 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 pues los que se usan para el VIH, para el hepatitis C. Esos medicamentos no tienen utilidad contra el COVID. Y entonces también gasto, toxicidad y posibles resistencias igual, ¿no? Los esteroides famosísimos, los, los medicamentos esteroideos y los que interfieren con la respuesta inmune, ¿no? Que son la hidroxicloroquina, la... la dexametasona, la hidrocortisona todos estos, si se usan en los primeros días, le bajan las defensas a la persona y le sube la infección, entonces no se deben de usar, no. igual los anticoagulantes no tienen utilidad durante los primeros días, sí funcionan en los pacientes que se están metiendo hospital, que se están complicando un poquito, pero en el ambulatorio, en su casa no funcionan, entonces si nos concentramos en que ni los médicos receten eso, ni los pacientes se lo tomen este, ya sea de manera de automedicación eh, o, o pasándoselo así de es que a mí me dieron esto. Con eso podríamos reducir un poco la toxicidad de los medicamentos, los gastos eh, y ayudar a la, a la situación, ¿no? Porque esto lo que hace es que también se acaban los stocks de medicamentos y entonces pues si ahorita te da una infección fuerte de una muela... Pues, tal vez no vas a encontrar el antibiótico porque se lo están echando para el COVID, ¿no? Este, y eso, eso va a tener problemas muy importantes.
2: Mauricio, ¿qué tanto en lo general y la apreciación que se tiene eh, estamos los mexicanos cayendo en una insistente automedicación?
0: Muchísimo, muchísimo. Además es una automedicación que mezcla eh, algunas, algunos componentes de las medicinas tradicionales Del, del conocimiento ancestral de los, de los pueblos originarios eh, Y además todo un componente moderno ¿no? de, de la hipermedicación que, que también la tiene la sociedad ¿no? De creer que, que para todo hay una medicina Que siempre se deben de tomar medicinas este, hay, hay también una, una hipermedicación eh, notable y una serie de remedios que la gente está utilizando y que y que causan daño o sea no ayudan y sí pueden causar daño no el dióxido de cloro por ejemplo que, que eso bueno no, se han reportado pacientes con quemaduras de, de la boca del esófago del estómago por el por tomar eso eh, no es un medicamento no está avalado como un medicamento ¿no? Eh, o los otros que pues que simplemente
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Los tesitos, los remedios que pudieran hacer que el paciente evolucione en su casa mal sin darse cuenta, envuelto en este supuesto tratamiento y no advertir las complicaciones y no darse cuenta en qué momento se está complicando la situación y entonces retrasar la atención eh, y, y todo el manejo oportuno, ¿no? Entonces, es importante ahorita no mezclar medicamentos, no mezclar terapéuticas de ningún tipo, concentrarse en dos elementos. Si tienen fiebre, paracetamol, punto. Y si tienen algún malestar general, Dolor articular, dolor de cuerpo. Pueden tomar ibuprofeno, que ese es como un antiinflamatorio general también muy noble a la dosis habitual. Y nada más. Uh -huh. Si toman alguna medicina para sus enfermedades que ya tengan, pues síganla tomando, no la deben de suspender. Y nada más. Si ven que la fiebre persiste dos o tres días, que no se controla fácilmente, que se van agregando síntomas en uno o en dos días, que no hay que no hay estabilidad, que no hay mejora. Ahí hay que hacer inmediatamente contacto con los servicios de salud para que pues, justamente puedan hacerlo hacer el seguimiento. no Seguir con un oxímetro la oxigenación, con un oxímetro de pulso que no baje nunca de 92, que la temperatura pues, esté casi siempre abajo de... Pues idealmente abajo de 37 sería como lo ideal. Eh, y, y que estén bien rehidratados, que puedan reposar, que puedan comer bien. Yo creo que ese es el otro punto, Julio, que a veces no no, no abordamos mucho, ¿no? Lo, los cuidados generales y, y esta capacidad o incapacidad que tienen la gente, pues de quedarse cinco días tranquilamente a pasar la enfermedad, ¿no? Hay muchísima gente que no puede hacer eso uh -huh. y, y se sale a trabajar este, o sigue haciendo lo que está haciendo. Y, y eso no ayuda a su evolución.
2: El gran problema de la contradicción o el, la confrontación de lo económico con lo médico sí, y es. científico, Mauricio. Totalmente. Hace, ¿Verdad?
0: Sí, de hecho, en, en, por ejemplo, Estados Unidos, gran parte de su problema aquí también, ¿no? Es ese, es justamente que, que la gente no tenga el pago completo de su día de incapacidad, ¿no? O que vaya a ser un trámite administrativo que mejor no se quieren meter a eso, o que ganan al día, y con, y con lo que van a conseguir ese día regresan a sus casas. Y entonces, ¿tú crees que esa gente, tú crees que a un taxista le vas a poder decir tranquilamente, quédate cinco días en tu casa cuando claro. vive al día? Entonces, por eso también es, es más peligroso este momento, porque es más probable que te encuentres con gente contagiada en la calle, en las actividades que se llevan a cabo diario. Por eso tienes que salir ahorita con mucha precaución y reducir riesgos. O sea, no exponerte a riesgos innecesarios, ¿no? Ahorita, reuniones, este, cosas eh, así multitudinarias, eh, salidas innecesarias, hay que evitarlas porque todavía estamos teniendo unos días de muchísimos contagios y la probabilidad de encontrarte gente contagiada o gente o sea, enferma o asintomática en tu trayecto va a ser muy alta.
2: Mauricio, eh, hay una percepción como si a pesar de todo lo que se diga y se publique y se difunda sobre los riesgos en los que estamos, eh, mucha gente asume ahora que el Omicron es más suavecito, más tranquilo, que no sí. va a pasar gran cosa y... ¿qué daños a mediano y largo plazo puede provocar esta percepción de que ahorita como quiera me infecto y ya sí. se acabó? ¿Qué tanto? Hablando con el doctor Rector Frisby, él sí. dice que tenemos el riesgo de una generación post-COVID que sea la que tenga daños, niños de hoy, jóvenes,
0: que tengan daños fuertes a largo plazo sí. o a mediano plazo. Sí, cada vez hay más evidencia de, de que incluso infecciones leves tienen secuelas y tienen consecuencias. Eso de entrada va a generar una carga de enfermedad para el sistema, para las familias, para, las, para la sociedad durante los siguientes meses y, y no exageraríamos decir años, ¿no? Gente que va uh -huh. a estar con alguna molestia y que no va a rendir bien ni en sus actividades familiares, ni en sus actividades laborales, educativas, lo que sea. El otro punto es que eso, así como lo describes justamente, es ver las cosas desde una perspectiva como muy individual, ¿no? Como, como pensar en que, en que el problema es la enfermedad en el individuo y no la enfermedad en la sociedad. Porque uh -huh. sí es cierto, Omicron parece que está más leve en la gente, se curan más rápido, sobre todo los vacunados salen de volada y se reincorporan. El problema es para la sociedad. Porque ahorita tenemos muchísimas empresas, hospitales, muchísimos rubros... Con funcionamientos este, imperfectos, ¿no? Con, con disfunción por el ausentismo, porque hay muchísima gente enferma ahorita que no está yendo a trabajar. Y eso está provocando, pues, eso, que, que no puedas abrir una tienda, que no puedas abrir una sucursal de un banco, que no puedas abrir, que no puedas operar alguna cosa importante, ¿no? Imagínate los operadores aéreos. Los pilotos, lo, el personal de un hospital, no, no se te puede contagiar el personal de un hospital, entonces ahí de entrada eso, eso no es leve, ¿no? Eso, es, eso es muy importante y luego la carga para el sistema, o sea muchísimas consultas, muchísimos medicamentos, se le carga el trabajo a las farmacias, a los laboratorios de pruebas, a los laboratorios de diagnóstico de imagen, a las consultas. Según unos datos del Ensanut, Julio, había 75% de las personas se atienden en el sector privado uh -huh. Uh -huh. Y, y, y de ahí salen con recetas que, ¿para qué te cuento? Y se llena y se vacían farmacias y, bueno, se usa un, una cosa increíblemente eh, desplaza el resto de la atención de las otras enfermedades y eso también es problema. Además, mientras más casos tengamos, pues va a haber más riesgo de variantes, eso eso es eh, vamos, eso no podemos evitar que, que ocurra no y las secuelas, entonces pues son como cuatro razones y, y ya por ya no hablar de la parte proporcional del, de las complicaciones, no los uh -huh. números, si de cada mil personas enfermas vas a hospitalizar a una y llegas a tener cinco millones de personas enfermas al mismo tiempo, esos son uh -huh. cinco mil personas que se van a tener que hospitalizar en un ratito. O sea, Omicron te los puede generar en un ratito. Estamos viendo días de 40, de 50, de 30 mil. Vele sumando. Eso sí. en poquito tiempo va a ser un millón de personas. No, no, es, este, no es poca cosa. Y esos son los que están contabilizados por el sistema. Claro. Todos Bien. los que no eso va a ser una carga fuertísima, hay que, hay que ahorita hay que frenar esto. Sí,
2: Mauricio, como siempre, muchas gracias por eh, las palabras, el esclarecimiento, por la visión panorámica, y otro día, a ver si platicamos qué tanto estas bacterias o estos virus, ¿qué tienen? ¿Inteligencia? ¿Van desarrollando inteligencia? <risa> van desarrollando una evolución que puede poner en mayores riesgos a la especie humana, ¿qué te parece si lo dejamos para una reflexión posterior médico-filosófica?
0: Claro que sí, le damos ese espacio, Julio. Te mando un abrazo, saludos a todos.
2: Gracias, Mauricio. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.